0: 가장 대중분 여러분들 진정을 지금한데 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스 뒷얘기를 해보겠습니다. 아르코 뉴스 대기 시간 소정입니다.
1: 이 시간 이후부터는 제가 직접 대책 본부장으로 진두 지휘에 나겠습니다.
0: 박원순 시장이었던 도 시면 이제 정보 공개. 잘한 일이라고 보십니까? 정부로서는 아무 조치를 안 하겠다라는
2: 거기 때문에 각 시장이 밤 10시 반에 이렇게 하는 것도 할 만한 액션이다라고
1: 생각하고요. 굉장히 미숙하고 아. 제대로 하지 못한 대처다 이렇게 생각을 하는데요.
2: 아, 의심을 풀어줘야 되는 게 맞는 거 아니에요. 당국으로서는 아니, 당연히 그런 조치를 취해야죠. 아니, 그러니까. 공개할
1: 아니야. 필요는 없는 거예요. 네, 환자를 공개하진는 않아요. 환자도 공개했어요. 환자를 환자 그런 식 공개하지 않아요. 환자, 환자 년까지다공개했어요양커친 칠다
2: 감사해, 감사해, 잘송아니
0: 송혜교 씨랑은 뭐, 러브라인, 러브라인. 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 조정석 씨가 또 뭐. 절친이라고 사실 그납득이 대본을 네. 저한테 가져와서 보여준 적이 있어요
1: 이거? 무력의 계산. 람만찬이의 헝키하자라
0: 자, 오늘말이죠 메르스 얘기를 안할 수가 없는데요. 하루가 다르게 이제 환자가 뭐 늘고 있어서 어제 난 보도에 의하면 뭐 하루에 이제 다섯 명 환자가 뭐 늘기로 했다고 하는데. 근데 이것도 또 빼놓을 수가 없는 것 같아요. 중앙정부하고 이제 지자체 간의 엇박자 뭐 이런 것들이 이제 국민들의 불안감을 많이 증폭시키고 있는데요. 그래서 준비한 이번 주제는요. 메르스 사태 팔 걷는 지자체장입니다. 6월 4일날 그박원수장인제 심야에 긴급 기자회견을 자청하고 나섰는데요. 이제
2: 이 시간 이후부터는 제가 직접 대책본부장으로 진두지휘에 나오가겠습니다 메르스가 아무리 우리의 삶을 위협할지라도 우리가 함께 힘을 모은다면 극복하지 못할 것도 없다고 저는 확신합니다.
0: 어쨌든 많은 뭐 서울시민들 그리고 많은 분들한테 소원을좀 얻고 있는 것 같아요. 예. 그렇죠. 저도 이제 네. 집에 앉아서 TV 볼 거라고 광고까지 쳐다보고 기다리고
2: 있었는데 막상 다 보는데 이렇게 막 자막을 가리고. 네, 예, 막, 막 그러더라고. 그래서 이 시간에 저걸 하냐, <웃음> 그런 거 생각을 했었는데, 그 맥락을 좀 이해하려면, 3일날 밤 상황에 서울 그 삼성의료원 의사의 동선에 대한 파악이 서울시가 됐답니다. 재개발, 음. 공영 네. 같은 데 갔다. 그게 1,500명 넘는 사람들이 있었다는 걸 확인이 되니까, 비상이 걸린 거죠. 그래서 그 다음날 4일날 낮에 내내 복지부랑 이렇게 협의를 한 거예요. 우리 서울시 입장은 공개하는 게 좋겠다는 라 입장을 계속 전달을 했는데 복지부는 안 된다고 계속 이제 거부한 상태고 결정적으로 이제 의견이 갈린 게이 부분입니다. 1500명이 넘는 재개발 초원에 참석했던 사람들 이 사람들 어떻게 할 거냐라는 게 핵심일 거잖아요. 복지부가 그럼 우리가 적극적으로 격리 조치하겠다 그랬으면 서울시가 아마 그러지 않았을 가능성이 있는데 표현을 하자면 수동 감시입니다. 그러니까 본인도 내게 어... 바뀌어놓자 이런 얘기입니다. 음. 본인들이 아마 증상을 느끼면 병원에 오지 않겠냐 이런 정도니까 정부로서는 아무 조치를 안 하겠다는 라 거기 때문에 각 시장이 서울시 전문가들이랑 최종 협의를 해서 불평하자 이렇게 결정을 했다는 겁니다. 네. 저는 뭐 그런 정도의 과정이 전제가 돼 있었다면 밤 10시 반에 그렇게 하는 것도 좀 틀린 것 같지는 않다. 음. 아, 할 만한 액션이다라고 생각하고요.
0: 박원순 시장이었던 그시민의 정보 공개 잘한 일이라고 보십니까? 뭐,
1: 글쎄 일단 그 박원순 시장이요. 네. 어, 사실관계를 음. 제대로 파악하지 않고 음. 어, 긴급 브리핑 형태로 해서 음. 주민들의 불안감을 굉장히 키워놨다 음. 이런 점에서 서울시장으로서는 굉장히 뭐랄까요 미숙하고 어, 어그 제대로 하지 못한 대처다 이렇게 생각을 아, 하는데 일단 시간이 밤 10시 반에 해야 할 만큼 긴급한 사안이 아니었어요 전혀 음. 왜냐하면 일단 이 의사는 음. 어, 이미 격리 조치에 들어간 상태고 음. 그리고 제일 중요한 거는 어, 어그 긴급 브리핑만 보면 이 의사가 굉장히 두도덕한 사람처럼 보이게 완전히 이 의사는 일부러 전염을 시키기 위해서 돌아다닌 사람처럼 그렇게 박원순 시장은 얘기를 했거든요. 그런데 그 의사의 얘기를 들어보면 의사는 자기는 전혀 그런 상태가 아니었고 즉 그거 아니었다는 걸 확인할 수 있는 건그 조합총회를 참석하고 나서 그러고 나서 그날 저녁에 자기 가족들하고 같이 저녁을 먹었다는 거예요. 아무리 그 부도덕한 사람이라도 자기 가족하고 그럴 리는 없잖아요. 지금 그 1500명 중에서 1480명 정도 상태가 파악이 됐는데 아무도 발행 증상이나 뭐 메르스 증상을 나타내는 사람은 없어요. 그러니까 그만큼 긴급했느냐. 그 다음 날 아침 10시에 해도 될걸왜 그날 밤 10시 반에 해가지고 마치 무슨 대단한 일이 터진 것처럼 했는데 아무도 일안 터졌잖아요. 만일에 그 조합총회 사람들 중에서 메르스 환자가 한 명도 안 나온다면 그럼 결국 뭐가 되는 거예요? 그럼 서울시장이 서울시장의 권한을 가지고 긴급 브리핑이라는 걸 해서 이 의사한 사람을 완전히 초토화시켜 놓은 건데 그 과연 그 적절한 얘기냐? 사실 네.
0: 이제 뭐 우리 이제 강 변호사님이 이제 박원수 시장하고의 어떤 뭐 특수 관계 있지 않습니까? <웃음> 예, 그래서 이제
1: 그래서 이제게 여쭤본
0: 거예요. 네. 아니 어쨌거나 근데 한 단은 네. 있습니다. 어쨌든 JTBC에서 한 여론조사에서는 서울 시민들한 사람들은 조사에서 적절했다는 의견이 이제 55%고 이제 부적절했다가 이제 32.8%니까 뭐 많은 걸로 이제 드러났어요. 그리고 아니, 그 여론조사는
1: 거. 이거는 뭐이 음. 여론조사는 있는지 모르겠지만 음. 제가 볼때 다른 음. 여론조사라면 또 다르게 나올 수 아, 있기 때문에 예. 저는 이 여론이 정확. 하다고 보지 않고요. 예. 나중에 냉철하게 전체 대응 과정을 놓고 봤을 때 이게 과연 바람직한 대처였느냐 아니냐. 왜냐하면 그 의사 입장에서 놓고 보면 그 의사하고 그 가족은 뭐가 되는 겁니까 그러니까 결국 아권순 시장은 자기 생각해서 한 거지. 이 브리핑이 과연 시민들을 위해서 정말 적절한 시기에 적절한 대응으로서 이걸 한 건지 저는 이 시, 시점도 그렇고 사실관계 파악도 그렇고. 아니 사실관계 뭐가 틀렸다는 거예요. 아니 일단 마치 알고도. 확진 상태에서 돌아다닌 것처럼 얘기했잖아요. 지난해. 아니 확진
2: 상태가 아니라 네. 30일부터 증세가 좀 나왔다는 거 아니에요. 근데 본인은... 아, 또 하나. 그리고 그 다음날
1: 그 세미나, 의사들 세미나에 참석했다고 했는데 이 의사는 참석하안 했는데요. 의사 본인은 네. 얘기는 안
2: 했는데 들렸다라는 그, 얘기가 나오잖아요.
1: 아니 아, 참석을 그러니까, 안 했다는데 아, 참석을 했다고 얘기했으니까 네. 거짓말한 거죠. 아니
2: 그니까 그건 의사 얘기잖아요. 아니 그러니까 그러니까 의사가, 의사...
1: 의사가 알지 어떻게... 박원순 시장이 어떻게 알아요? 그러니까 아무리
2: 한번 적대감을 갖더라도 인정할 건 인정해주는 게 좋지. 아니 솔직히, 적대감이 아니고 저는 이게 그게, 보세요. 이, 이걸 이한 이유가
1: 있다고 보니까 그니까요
2: 상반이 있는 존재는 이미 SNS를 다돌아다녔어 서울 그, 삼성으로 있는 의사 한 명이 걸렸다더라. 그 병원에 간 사람들이나 그 의사와 왔다 갔다 한 부분에 접촉한 사람들은 누구나 다 공포감을 가질 거 아닙니까? 그러면 그 의사한테 접촉된 사람을 정부가 일일이 추적을 해서 지금 상태가 어떠냐를 다 체크해 주는 게 맞는 거예요. 이 사람이 정파했기 때문에 범죄자로 취급하는 게 아니라 혹시라도 있을 개연성 때문에 나머지 1,500명에 대해서 검사도 해보고 체크도 해봐서 안심을 시키는 조치란 말이에요. 그러기 그, 때문에 그 브리핑 내용을
1: 보셨어요? 아니 그러니까 그, 그 브리핑 아, 내용은 전혀 그게 아니에요. 아니 그게 아니이 의사가 완전히 나쁜 놈이라고 계속 얘기하는 거예요. 그러니까 아니 의사가... 보건복지부하고 의사가 짜고 마치 서울시 빼놓고 나머지 사람들은 다 공개 안 하려고 하는 쉬쉬한다는 식으로 이렇게 그렇게 말씀, 브리핑을 제가 했어요. 말씀드렸잖아요. 제가 그 브리핑을 보사관이 도럴 리가 있나 싶더라고요.
2: 기구가 있었는데 본인은 원래 원더. 가지고 있던 비염 증세 는 아니에요. 그러니까 원래 이제 본인이 이제 비염이
0: 있어서 약간 좀 그런 거 뿐이다라고 생각 했다고 그러는데. 그러면
2: 예. 딴 사람도 아니고 의사잖아요. 음. 전문가 아닙니까? 전문가가 봤을 때 내려서 증세가 비슷하다 그러면 보다 적극적으로 자기 경리를 하는 게 맞다라는 거죠.
1: 의사는 환자랑 접촉한 적이 없기 때문에 아니, 자기는 항상... 아니라고 생각했다는 거잖아요. 그 사람을 왜 일방적으로 나쁜 사람으로 모냐? 일방적으로 그랬네요.
2: 나쁜 게 아니라 지금 사람들이 다 걱정을 하고 공포감을 갖고 있으면 그 사람과 가면 됐다고 의심되는 사람과 접촉한 1500명이 넘는 사람이 있으면 적극적인 조치를 해서 검사도 해주고 의심을 풀어줘야 되는 게 맞는 거 아니에요?
1: 한국으로서는 아니, 그런 당연히 거... 그런 조치를 취해야 죠 되는 거예요. 근데 그걸 아니까. 긴급 브리핑으로 걸... 공개할 아니까. 필요는 없는 거예요. 오, 사이도... 어느 나라에서 그렇게 해요? 만일에 문제가 생겼다? 그러면 빨리 가가지고 격리시키고 딱그 1500명에서 조사해가지고 격리하면 되는 거지? 지금 이렇게 했는데 아무것도 안 하고 있습니다. 긴급 브리핑. 누가 그렇게 해요? 레르스도
2: 그렇고 네. 에볼라도 그렇고 미국은요. 공개를 다 했습니다. 공개를 환자를 공개하지 예, 예. 않아요. 환자도 공개했어요. 환자도 환자, 공개하지 환자, 않아요. 지금까지 다. 공개 그렇게 공개하지 않습니다. 자, 그래서 사우디아라바의 지금 메르스 방역을 책임 있는 보건차관도 우리나라한테 조언하는 게 정보는 공개해야 됩니다. 그래야 불안이 조성되지 않습니다. 공포가 잠재해지는 대로 일관되게 얘기하고 있는 거예요. 정보는 공개하는 게 맞는다는
1: 라게전 세계 모든 정보 정보를 아니라. 공개하는 데 한계가 있다니까요. 정보 공개라는 게 필요한 정보를 필요한 사람들한테 하는 게 정보 공개지 누구는 걸렸는지 실명 다 공개하지 왜 1번, 이번 3번 그렇게 합니까?
2: 그 주변 사람들은 어떻게 되는데 미국의 예를 들어보면요. 미국에 에볼라가 터졌을 때, 피어볼라가
0: 그랬잖아요. 네네. 난리가 났었잖아요. 네, 공포 심했죠. 그거
2: 보면, 환자면 감염 경로, 치료받는, 환자가 치료받는 병원다공개했고요 뉴욕 시는 어떻게 했냐면, 이 환자가 카드 쓴거 있잖아요. 신용카드 쓴 거에서 어디서 사용했는지를 다 확인해가지고요. 그 장소, 시간까지 다 공개했습니다. 그렇게 해서 잡았어요. 전 세계 이 문제에서 방역 전문가들, 바이러스 전문가들이 하는 얘기는 전염병의 대응이라는 거는, 심리학에서 시작해서 수학을 거쳐서 의학으로 끝난다고 얘기를 하자. 심리학이라는 게 뭐냐면 사람들은 불안해하는 거예요. 왜 길거리에 가는 사람들이 마스크 쓰고 다니느냐. 자기가 전염될 가능성이 있는 병원을 가지도 않는데 왜 마스크 쓰고 다니느냐. 그럼 심리적인 이 문제를 어떻게 풀어줄 거냐가 중요한 거아니요 그것의 핵심은 투명한 정보 공개라고 이구동성으로 얘기하는 겁니다. 그래서 저는 정보 공개하는 게 맞다고 생각한 거고 진지하게 했어야 되는 걸 지금 뒤늦게 했다는 거 아닙니까?
0: 자, 여러분, 뭐예요? 그러니까 정부가 어쨌든 간에 이제 요일날, 음. 최영공 존재 나와서 이제 병원 24개 얘기하면서, 정부도 어쨌든 간에 뒤늦게 정보 공개를 하고 다 했잖아요.
1: 그러니까 브리핑을 어. 왜밤 10시 반에 했어야 되느냐 이거죠. 근데 그거 자체가 공포감을 엄청나게 심어줬거든요. 정시적 어떤 그목적으로해서한 거란 얘기죠? 그렇죠. 그러니까 왜 10시 반에 하는지가 설명이 돼야 되는데 10시 반에 할 이유가 없는 걸 10시 반에 했으면 밤중에 테렘좀 보고 있는 사람들한테 갑자기 긴급회견 해가지고 그렇게 하면 지금 1500명이 다 옮기고 다니는 사람처럼 보이잖아요. 공포를 조성을 했다면 근거가 있었어야 되는데 근거도 명확하지가 않아요. 왜 10시 반에 아, 했냐 이거죠. 왜, 있는 왜 있는 6월 4일 10시 네. 반이냐 이거죠. 아 이순희 선생님이 아, 한게 아니니까. 아니, 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 아니,
2: 아니, 생각을 해보세요. 내가 서울시장이면 밤 10시, 아침 11시에 갑자기 기자회견 열어가지고 이런 얘기를 하면 사람들이 놀랠 상황을 생각 안 하겠습니까? 내가 만약에 정치인이라 그러면 그런, 그런 수를 써서 점수를 딱 했다고 생각하겠어요. 이건 굉장히 모험인 겁니다. 내 정치적 안위를 생각하기 이전에 이, 이 사람들 의심되는 사람들에 대해서 걱정하는 부분을 들어줘야겠다는 지리가 있으면 새벽 2시라도 해야죠. 왜 못합니까?
1: 그래서, 그래서 이제 많은 분들은 이런 의문을 갖는 거죠. 음. 왜 저런 정치적 논을할 음. 것인가? 그리고 빨리 그 1,500명을 격리시키든지, 그 시장의 권한을 갖고, 그걸 한게 아니라 그걸 공개한 거 아니에요. 그걸 깐거 아니야. 아, 그래서 이제. 그래서 이제 뭐가 이제 달라져요? 그날하고 이제, 그래서. 그래서 네. 결국 그 박원순 시장이 얻은 건그다음날하그 다음날까지 그냥 박원순이 검색어 1위를 계속 띄운 거예요. 음. 저는 그래서 뭔가 다른 뉴스를 덮기 위해서 한거 아니냐? 다른 뉴스요? 다른 뉴스를 덮기 위해서 한게 아니냐? 이런 의문을 가진, 가진 거죠. 그 그래서 그날을 주목하는 거죠. 6월 4일을. 음. 6월 4일에 뭐가 있었냐면 재판이 하나 열렸는데 음. 이 재판에서 음. 그 박원순 시장 아들 박주신 씨가 지금 영국에 있는데 그래, 네. 그 박주신 씨를 데려다가 네. 치과 그 엑스레이와 MRI를 재촬영하자 이런 거리가 아, 아니라? 요
0: 치과도 문제가 되거든요. 박원순 시장 그 아들이 면제받는데 그때 전... 그 치과적인 그런 것도 아니에요. 소견을... 아니, 아닌데 니아그
1: MRI를 찍을 때는 엑스레이를 같이 찍도록 돼 있거든요. 음. 근데 그엑스레이가 나중에 나왔는데 보니까 이빨이 사진이 찍혀 있는데 근데 이 이빨이 좀 이상하다는 거죠. 음. 이 친구가 공군에 들어갈 때 입대할 때 찍었던 다른 X-ray가 있는데 그거랑 이거랑 다르다는 거죠. 그, 그런데 관심이
2: 있으면 공무송리
1: 후보자변형면제나파 아이 그것도 파야죠. 그것도 아? 물론 파는데 그런데 관심좀 가죠. 한다 아, 약속했으니까 그것도, 그것도, 파는, 네. 네. 그것도, 그것도, 그것도 파고 이것도 파고 다 파야죠. 아. 다 파는데 하여간 그날, 그날, 그날 그 재판이 해주세요? 있으니까 아. 그게 뉴스에 나, 막 본격적으로 나오기 시작하니 이걸 덮자 하고 <웃음> 확 질렀다 이런 음. 이런 아니, 그러니까
0: 지금 음. 좀 전에 사실 이제 두 분이 너무 과열이 돼서 나는 왜 그러지나 했더니 내가 그냥, 과열이 돼 혼자 과열이 됐지 과열이 되셔서 그래서 이 얘기를 들으니까 약간 좀 실수를 지금 약간 어, 먹어무시는데다 끝난 얘기를 아 그래요? 아, 끝난 게
1: 아니라 재판을 하고 있습니다.
0: 아이고, 계속 하세요. 뭐, 아, 하고 있고면 하시는 건데. 아, 그거라. 아, 네. 그래서, 박원준 시장이 네. 어쨌든 간에 정식적으로 이제 뭐, 득실을 봤다라는 거에서는 이제, 득을, 뭐, 봤다라는 게 이제, 많은 어떤, 시민들의 어떤, 아니, 그, 저는 이게 그렇게
2: 볼 문제는 아닙니다. 어떤 사안이 <웃음> 들을 때, 밤 11시, 10시, 11시에 긴급 기자회견 했을 때, 이게 나한테 득이 될 거냐, 손해가 될 거냐는 쉽게 예단못 합니다. 음. 정말 이게, 말 그대로 지적하듯이 정부가 쓸데없는 얘기에서 불안을 조성하느냐. 그런 여론이 더 많았다 그러면 마이너스였겠죠 그런데 지금은 많은 사람들이 박원순 시장이 잘했다. 박원순이 한 거기 때문에 잘했다는 게 아니에요. 정부가 워낙 대응을 엉뚱하게 하니까. 정부가 초동대응 미숙하게 했잖아요. 맞는 게 아무것도 없어요. 오죽하면은요, 최경환 부총리가 긴급 기자회견 한다고 그러면서 발표했는데, 병원 이름도 틀리고, 주소 도틀렸어니
0: 그래서 이제, 이것 때문에도 사실 이제, 많은 어떤 급그 비난에 화살이 좀 쏟아졌습니다. 그래서 뭐, 정정하는 그런 사태도 있었죠.
2: 군포시 성모가정의학과 의원, 이게 군포시에 있는 게 아니라 서울선동구에 있는 데 주소지를 잘못 적었습니다. 여의도구 여의도선모병원은 여의도구가 아니고 영동포구죠 예. 이건 뭐기본인것 같은데요. 평택에 있는 평택푸른병원이라고 명기했는데 이게 푸른의원이라고 합니다. 음. 최선영 내과의원은 전북순창이라고 발표했지만 순창시가 아니고 순창군으로 확인됐다. 근데 이런 기초적인것조차 틀렸다고 라 하면 많은 사람들이 정부를 불신하는 건 당연한 거 아닙니까? 그러면 선거로 선출된 광역단체장들이나 기초단체장들이 자기 표준 사람들을 위해서 나는 이렇게 책임 행정을 해보겠다라고 정부 공개하는 게왜 그건 당연한 건 요구예요 이거는 욕을 먹더라도 해야 되는
0: 겁니다. 뭐 어쨌든, 뭐 이제 정부하고 이제 뭐 어떤 그 박근혜 대통령의 어떤 대응이 사실은 조금은 이제는 좀 판단 차고 있다는 것은 뭐인정 하시는 거잖아요, 강근호 사님도.
1: 박근혜 대통령이 대응을 잘했다는 말씀을 음, 드리는 게 아니에요. 음, 지금 대, 대응은 굉장히 못하고 있었죠. 음, 음. 그러니까 지금 확산 속도도 네. 전혀 늦추지 못하고 있고 늘어나고 있기는 한데 음. 여러 가지 복잡한 상황이래가지고 보건복지부 입장에서는 이걸 공개해야 되냐 말아야 되 가지고 굉장히 논의, 를 하고 있는 중인데 갑자기 이렇게 누구 하나가 돌출적으로 내가 공개하겠다 그러고는 밤중에 심야브리핑 열어가지고 그렇게 까불 버리면 보건복지부 입장에서 황당할 거 아니에요. 아니, 보세요. 아니, 아니, 아니 서울시장은, 네, 보세요. 서울시장은 아니, 시민의 좋은데. 시장이기도 하지만 네. 아니, 서울시 보건복지부 자. 그쪽은 보건복지부 산하에 있는
2: 거예요. 네. 자, 최경환 부총리가 대통령이 3일 날 공개하라고 지시했다 그랬죠. 네. 방금 시장이 며칠날 공개했습이요 뭐가 문제입니까 그럼?
1: 대통령이 공개하라고
2: 그랬는데 3일 날 공개하라고 그랬는데 4일 날 공개한 게 뭐가 문제예요. 대통령 뜻에 따른 거 아닙니까. 알아는지 몰랐는지 모르겠으나. 그렇잖아요 그죠. 3일 날 무슨 일이 있었어요. 우리가 한번 복귀를 해보자. 정부가 지금 뭘 했는지 따져보자. 방운더 시장 뭐 나쁘게 보는 거죠. 뭐 알아서 볼리니까 제가 시비 걸 수는 없는데 5월 20일 날 메르스 환자 확진이 나왔죠. 5월 26일 날 국무회의가 열렸습니다. 이때 민영태 장관이 첫 보고를 했답니다. 대통령한테 첫 보고를 합니다. 20일 날 확진 환자가 나왔는데 26일 날 국무회의에서 첫 보고를 했답니다. 이게 정부입니까? 이게 보호 채널이에요? 이게 정부가 제대로 대응하고 있다고 생각하십니까? 이날 대통령이 메르스에 대해서 한마디도 언급 안 했어요. 6월 1일 날 개수비라는 게 있었습니다 메르스 환자를 15명이라고 했어요 그날 새벽 6시 40분에 보건복지부가 18명이라고 발표했어요 일국의 대통령이 국민한테 메시지를 던지는데 틀린 숫자를 얘기하고 있습니다 아무도 책임지는 사람이 없어요 이게 증거입니까? 또 6월 1일 날첫 사망자가 발생했습니다 이때가 뭘 메르스 공포라는 게 급격하게 확산되는 시점이죠 6월 2일 날 대통령이 전남에 갔습니다 창조경제혁신센터 출범식에 참석했습니다 근데 이날 뭐 있었어요? 3차 감염자가 처음 나온 날입니다. 6월 2일 날이죠. 최경원 대통령 유럽 출장 갔니다 3차 감염자 첫 번째 나왔고, 대통령은 전남가고, 총리 대행을 한 사람은 유럽 갔습니다. 아무것도 없어요. 6월 3일 날 대추동에 휴교, 학부모들이 여기해서 대추동에 휴교 했잖아요. 새누리당 이날 뭐 하자 그랬습니다. 메르스 사태 관련해서 당장 이미 하자 그랬으니까 청와대가 거절했습니다. 안 한다 그랬습니다. 그리고 나서 6월 5일 날, 비로소 청와대 민경욱 대변인이 대통령의 관심사 중에 메르스 사태가 맹 위에 있다고 얘기를 합니다. 20일 날 확진되고 6월 5일까지 도대체 얼마나 흘렸습니까? 이러고도 이게 정부고 이러고도 이게 대통령 이러고도 이 이게 정화됩니까? 그럼에도 불구하고 여, 거기를 믿고 과연 단체장들이 시민의 안전을 책임져야 되는 도민의 안전을 책임져야 되는 단체장들이 손 놓고 나몰라라고
0: 있어야 된다고 보십니까? 아니 그래서 사실 이제 박원순 시장뿐만 아니라 정부도 각 지자체 장들과 이제 뭐 협의해서 이제 확산을 이제
1: 맞겠다. 뭐, 이렇게 이제 얘기를 한 상황인데요. 지자체장들도, 원희룡 제주도 지사 같은 경우에는 예비비 15억 원을 긴급 투입해서 발열 감시 카메라 같은 걸 추가하고 음. 있다. 뭐 의료 보호복 마스크 이런 보호 장비로 확보기로 했다고 하고요. 음. 그리고 뭐, 다음 주 예정되는 국회 참석 등의 서울 출장 일정까지 모두 네. 추가했다고 하고요. 서병수 부산시장 같은 경우에는 부산에서 지금 첫 1차 양성 반응자가 나와가지고 뭐, 긴급 대책회의 같은 것을 가졌다고 하고요. 음. 남경필 지사는 어, 메르스 긴급대책회의로 보건복지부하고 함께 하고 있고 그리고 경기도 보건환경연구원에서 하루 24시간씩 메르스 검사를 실시해서 어, 결과를 굉장히 빨리 얻을 수 있다. 아, 이렇게 얘기가 나오고 있어요. 유정복 인천시장 같은 경우에도 지금 미국 출장 중에 7일 날 중도 귀국을 해서 어, 대응 상황을 직접 지휘하겠다. 이렇게 나오고 음, 상황이 음. 될것 같아요. 아 근데 이제 저기 이재명
0: 성남시장 이분은 이제 한술 더 떠서 어떻게 보면 이제 독한 그 자의 어떤 뭐 신산정보까지 이제 SNS에 이제 재개를 해가지고 굉장히 이제 논란이 되고 있는데 그리고 더
1: 심각한 게 자기 페이스북에다가 이걸 자기 SNS에 다 올렸어요. 음. 이것도 황당한 거죠. 그러니까 정말 그렇게 생각했다면 성남시 SNS에 올리거나 아니면 성남시 홈페이지에 올리거나 그럼 모르는데 자기 SNS 팔로워 늘리려고 하는 건지 뭔지 모르겠지만 이 2차 검사 양성 반응을 했다는 환자의 직장 그리고 거주하는 아파트, 그리고 이 자녀가 다니는 학교명까지 다 적어놨어요. 학교까지 적은 거는 도대체 어쩌라는 얘기인지. 저는 이 정말 납득하기가 곤란한데, 나중에 또 이게 막 문제가 되니까 보도자료를 또 내요, 또시장명의로 그렇게 처음부터 보도자료를 냈든지. 지금은 SNS로 수많은 정보가 실시간으로 확산되는 시대라서 오늘 밝힌 환자의 정보는 어차피 며칠, 빠르면 수시간 내에 지역사회 모두 알려질 내용이다. 라고 밝혔는데 아니 알려질 때 알려지더라도 시장이 이걸 자기 SNS에 공개하는 거랑은 전혀 다른 문제죠. 음. 이거에
2: 대해서 어떻게 생각하세요? 서울시장을 바라보는 시각과 별로 다르지 않고요. 정부가 꼭 알아야 될게 우리 우리 사회는 지금 SNS를 통해서 정보가 유통이 되고 있습니다. 부정확한 정보를 막 순식간에 좀 돌아다니고 있습니다. 저는 이런 현실을 감안해야 된다고 생각하고요. 또 하나는 저는 선거로 선출된 공직자들은 자기 판단을 하는 게 있어야 된다. 그것이 욕먹는 연 거라서 선거에 악영향을 줘서 선거에 떨어지는 것에 대한 책임을 질 수는 있겠으나 판단을 해서 자기가 책임 행정을 하는 것에 대해서는 저는 박수 쳐줄 일이라고 생각하고요. 그것이 잘해드냐 못했냐는 시민의 평가 몫이라고 생각합니다만 행위 자체가 저는 잘못됐다 보지 않습니다.
1: 제가 볼 때는 메르스에 대해서 음. 너무 공포를 갖는 게 지금 음. 과연 바람직하냐. 음. 제가 볼때 메르스가 이렇게까지 심각하게 사실 신종플루 때는 300만이 감염됐는데 그때도 처음에 치사율 30%라고 했었어요. 근데... 그러다가 나중에 아니... 보니까 걸려서 쭉 보니까 0.07% 나와가지고 그냥 일반플루보다도 치사율이 낮았거든요. 일반플루가 0.1% 정도 되니까. 지금 이 메르스 같은 경우에도 처음에 40%라 그래가지고 굉장히 음... 걱정을 많이 했는데 지금 우리나라에 와가지고는 지금 그, 그 정도 치사율을 보이고 있지는 않거든요. 7% 정도 보인다고까 네, 7% 정도인데 물론 시간이 더 흘러봐야 되겠지만 그리고 감염 속도도 예전 그 신종플루 때하고는 비교가 안될 정도로 그렇게 뭐 에피데믹이 그 정도 수준까지 지금 아직 안 가고 있어요 거도 신종실로 걸렸었습니다 국회의원 중에 제가 제일 먼저 걸렸어요 음. 뭐 최초에 네. 참 많이 가고 계신데 네. <웃음> 네. 예. <웃음> 그래가지고 과연 뭐온 국민이 이렇게 공포를 떨게 만들면서 그렇게 어 나서야 되는지에 대해서는 저는 잘 모르겠고요
2: 근데 그 매너스 공포를 뭐 누가 지금 조장하고 있는 거 아니잖아요 자연스럽게 되는 거잖아요 자연 발생적인 거다 왜? 세월을 때도 경험해봤던 거고 경험이 누적되어 있는 겁니다 도대체 정부가 나서서 뭔가를 해주는 게 없으니 나는 내 목숨을 내가 챙겨야 되겠다는 생각을 하게 되는 거예요. 그러다 보니까 사람들이 정보는 제한적이다 보고 SNS는 부정확한 괴담들이 막 돌아다니니까 걱정이 생기는 겁니다. 저도 자, 자료를 보고 공부할 때마다 이게 별거 아니다 생각을 합니다. 사이언스라는 과학 잡지에 시사역이 나와 있어요. 그런데 문제는 사람들이 걱정하고 있는 그런 이 어떻게 할 거냐고. 이 심리적 정에서 정부가 잘못하고 있는 거라서 확산된 거잖아요. 그러면 다른 나라에서 어떻게 했느냐. 다른 나라에서는 정보 공개를 통해서 풀었다는 거예요 미국도 올랜도라고요 그뭐 디즈니도 있고 유니버셜 스튜디오가 있는 관광지에 병원이 딱 걸리고 나니까 정보 공개하지 말자는 요구에 있었음에도 공개했습니다 관광사님의 치명적 타격을 받을 수 있음에도 공개했고요 그 담당했던 사람이 말이 시간 지나고 정보 공개하니까 병원들은 금방 정상을 찾더라 사람들이 또 신뢰하게 되는 거니까 또 정부가 부당하게 피해를 본 병원에 대해서는 보상을 해줘야죠 지원을 해주는 게 맞습니다 그렇게 문제를 푸는 게 정답이라고 생각하고요 정부가 잘못된 기 때문에 공포가 생긴 거라는 점이 핵심이 되죠 그럼 정부가 전력을 다해서 범정부 대책기구를 세워서 대통령이 직접 나서야죠 미국에 에볼라 공포가 생겼을 때미국 한달 두 명이었습니다 그런데 오바마가 안났습니다 오바마 나섰잖아요. 오바마 대통령이 직접 나서서 뭐부터 했습니까? 애들과 짜르라는 컨트롤 타워를 만들어줬잖아요. 직접 다진두제휘에서 문제를 풀었습니다. 그리고 간호사가 완치돼 가지고 퇴원하자마자 오바마 만났잖아요. 오바마 어떻게 해서 포옹했잖아요. 걱정하지 말라는 사인을 그렇게 준거 아닙니까? 대통령이 그런 거안 하면 뭐 하는 자리입니까? 그러면 도대체 일반 국민들 삶을 챙기라고 있는 자리가 대통령인데 그런 거안 하면
0: 도대체 뭐 하는 자리냐 이 말이에요. 아니, 근데, 저는 궁금한 게 있는데, 6월 3일날, 박근혜 대통령이 이제 그, 렇게 얘기를 했잖아요. 빨리 공개를 하자. 그런데 이제 6월 7일날 공개된 거는, 그거는, 왜 그런 거라고, 생각하시는 거예요? 아, 씨야? 전 모르겠네. <웃음> 그거 왜모를든요뻔한 <그냥 모르겠어요>. 거지? <웃음> 아니, 6월 3일날 그렇게 얘기가 나왔었잖아요. 그 지침이
2: 6월 3일에 있었는데, 6월 7일날공개했다 그러면, 그직무유기죠 서울시가 6월 4일 내내 정보 공개하자라고, 어, 협의를 했는데, 복지부가 일관되게 놓으라고 한 거는 그러면, 대통령 지침에 어긋나는 거잖아요. 제가 드릴 말씀은 이겁니다. 6월 3일날 발언이 정부 공개하라는 얘기가 아니었다는 것이고, 6월 7일날 공개하면서 대통령도 사실은 진작에 공개하라는 지침을 줬다라고, 대통령은 이렇게 대응했는데 우리가 잘못해서 이제야 발표합니다라는 식으로 논리를 만든 거죠. 대통령의 말씀이 3일날 있었는데 어떻게 1 7일날 공개가
0: 됩니까? 있을 수 없죠. 알겠습니다. 근데 저도 이제 이 문제 받았었는데요. 메르스발생 이제 뭐 17일만에 국민안전소에서 이제 국민안전소에서 이제 가끔 이제 문자 보내잖아요. 그래서 무슨 뭐 안개 낀다, 뭐 해무 조심하라뭐 비만이 온다, 뭐 이런 거 하는데 갑자기 이제 뭐 문자 받는데, 벤스 예방수칙, 그래서 이제 또 이제 많은 이제 누리꾼들이 아니 이게 뭐 지금 창고란 지가 지금 얼마고, 이게 비하냐, 아, 조롱, 뭐 이런 것들을? 당연히 조롱, 을
1: 받을 수밖에 없는 거죠. 그래서 뭐이 문자가 너무 뜬금 없기는 했던 것 같아요. 그리고 진동으로 해놔도 소리가 나도록 하는 네, 그런 맞아요, 맞아요. 그런 긴급 문자로 와가지고
0: 네, 어, 그르, 네.
1: 그렇게까지 뜬금없이 해야 될 건가 좀 음. 우습기는 하던데 너무 당연한 예방 수칙을 해놓으면서 그 여기에 이제 중동에서는 낙타하고 접촉을 피하고 그 낙타고기 생으로 먹지 말라는 것까지 있거든요. 예. 그건 그래도 빠져 빼서 보냈다고 하는 음. 게 있을 정도니까. 카마툼은 예. 낙타고기 생으로 먹을까? 거 예. 뭐 이런. 예. <웃음>
2: 이게 분위기가 저는 언제가 기점인지는 모르겠습니다만 정부 내 분위기가 좀 달라졌다는 느낌을 받습니다. 왜냐면 하 그동안은 뭐 방관했었거든요. 최근에 경무는 오죽하면 유럽 출장을 갔겠습니까? 근데 어느 시점부터 이게 적극적으로 대응하는 쪽으로 뭔가 좀 터닝이 된 거예요. 저는 그게 대통령이 뭔가 좀 생각을 바꿨다는 뭐랄까 추론을 해 보는데 대통령의 생각을 바꾸어서 뭔가 지침이 내려가니까 적극적으로 우리도 합니다라는 걸 보여줘야 되는 거라고 그죠 그러니까 국민안전처라는 게 메시지 보내서 우리가 이렇게 통보했습니다라는 걸로 지금 우리도 하고 있습니다라는 거를 좀 보여주기 위한 그 같고요. 7일날 정부채용안부 중계 가 발표를 했으니까 6일 전으로 뭔가 이게 변화가 있었던 것 같은데요. 4일날 박원선 시장의 심야 기자회견이 있었고요. 5일날 금요일날 한국 길럽의 여론조사 발표가 있었습니다. 지지율이 몇 프로 나왔습니까? 34% 나왔습니다. 잘못하면 30% 이하로 떨어질 가능성이 있어요. 지지율이 34%까지 가니까 제가 볼때 터닝을 한 겁니다. 우리가 얘기했잖아 폴생폴사라고 박근혜 대통령은 지지율이 34% 나오니까 이대로 가면 30% 이하로 떨어질 가능성 때문에, 부랴부랴 지금 터닝 한 거예요.
0: 아니, 그러잖아. 또 이번 일과 관련해서 사실 예전에 이제 사스 때 어떤 그 정부의 대처, 노무현 정부 때였는데, 그래서 구구 사이트에서 조차도 사실은, 야, 사스 대처는 어쨌든 노무현 대통령이 좀잘한게 아니냐. 또 이런 얘기가 지금 나오고 있어요. 그만큼 네. 어떻게 보면 그게 이제 정부였던 대처가 이제 많이 이제 실망스럽다는 반증이 아닌가라는 그런 생각이
1: 드는데 그런 얘기까지 나올 정도로 음. 그때 사스 때는 우리가 네명 정도 돌렸던가요네명 걸리고 한명그안 죽었어요 거. 안 죽었나? 네. 한 명도 안 죽었어요 네. 그랬, 그랬을 정도로 당시 중국하고 홍콩에서 엄청나게 사 스피를 많이 봤는데 이번이 너무 사실은 우리가 대응을 제대로 못하고 있는 거죠
2: 그 참여 정부 초반 아닙니까 2003년이면 대응을 굉장히 잘했습니다 그래서 총리가 나서서 전체 관계 자들을다 조율을 해가지고 적극적으로 대응을 해서 한 명도 사망자가 안 나왔습니다. 그래서 어, 당시에는 방역 모범국이다 그래서 WHO에서 박수 받았습니다. 굉장히 평가, 평가를 잘 받았던 거죠. 그때 그걸 해보고 나서 로미오 대통령이 질병관리본부라는 걸 처음 만들었습니다. 이걸 대응하기 위해서 만들었습니다. 그러면 잘 발전을 시켜서 이게 그야말로 좀 제대로 된질병관리 본부 역할을 할수 있게끔 키웠어야 되는데 그 이후에 이제 이게 좀위험해야된 거죠. 그간에 무슨 일이 있었는지 모르겠습니다만 12년 전에 공무원과 12년 현재 공무원, 12년 지난 현재 공무원이 전 다르지 않다고 봅니다. 똑같은 공무원들이 있는 겁니다. 근데왜 정부의 대응은 다르냐? 결국 누가 리더를 하느냐의 문제거든요. 저는 전적으로 이거는 대통령 책임자들 문제라고 봅니다. 대통령이 과거에 이런 말을 하시, 말씀을 하신 적이 있습니다. 노무현 대통령에 대해서 이렇게 얘기했습니다. 국가와 국민을 보호하지 못하면 그거는 국가가 아니다. 우리 국민 한 사람을 못 지켜낸 노무현 대통령은 자격이 없으며. 난 용서할 수 없다. 김선일 씨피습됐을때이런고
1: 말씀을 그렇죠. 했습니다.
2: 대통령은 박근혜 대통령이 야당 대표 시절에 했던 말 그대로 국민을 보호하고 국민의 생명을 책임지는 사람입니다. 대통령이 국민의 생명, 생명을 책임지지 못하면 용서를 못 받는 겁니다. 그렇다면 지금이라도 세월호 났을 때, 세월 참사 났을 때 무슨 안전 로 한다고 래가지고 결국 한게 뭐였습니까? 해경 해체 한 것밖에 없잖아요? 이번에 메르스 사태 나왔을 때 많은 네티즌들이 뭐라 고 그랬어요? 아, 이젠 질병관리본부 해체하겠구나. 이렇게 짐작을 했단 말이죠. 국가로부터 내가 보호받고, 보호받는 국민이라는 생각이 안 들면, 당연히 욕하게 되고, 당연히 자고처를 강구하게 되고, 서로 불, 불확실한 정보를 주고받는 건 당연한 위치 아닙니까? 그러니까 그걸 지금 탓할 수는 없는 거다.
0: 아니, 런데 저는 오늘 사실 이제 그 총리 이제 청문회가 열리거든요. 그래서 이제 황교안 음. 총 후보자가 오늘 이제 청문회, 지금 진행이 되고 있는데.
1: 오늘 내일 총무회 음. 하고. 예. 예. 10일 날은 증인. 사흘간 네. 하죠. 그리고 이제 그, 네. 저기, 어,
0: 성원정 리스트와 관련해서 이제 홍문종, 이런 게 이제 오늘 이제 소환이 되는데. 근데 이런 것들을 뭐 사실, 관광이라고 표현해야 될지, 뭐, 지 모르겠습니다. 뭐, 어쨌든, 메르스 사태 때문에 사실
1: 약간 뉴스의 어떤 중심에 이제 빗겨간 건 사실이거든요. 아니, 근데 어찌됐거나, 여태, 역대 지금 총리, 청문회 총문회 중에서는 제일 관심을 덜 받게 되겠죠.
2: 사실 의혹이 제기되는 숫자만 놓고 보면, 역대 아마 랭킹으로 보면 상위권에 올라가 있는 사람이에요. 그런데 일체 한 거고 있거든요. 근데 평소 같으면 왜 대답 안 하냐고 끊임없이 문제제기를 언론도 했을 텐데 지금 뭐 메르스 기사 때문에 적혀있기 때문에 기사의 지면을 우선 기사 배치할 지면이 없어요. 그러다 보니까 사람들이 관심을 안 갖게 되는 거거든요. 저는 사실은 박수 받으면서 총리가 쉼며 해야 그 대중적 동력을 가지고 자기가 원하는 바를 해볼 수 있는데 쓸가 니이이 이 청문회 통과 한들 얼마나 힘 있는 총리가 될 건지에 대해서는 저는. 회의적입니다. 뭐 하실
0: 말씀없 없어요? 총리였 예. 아니 근데 저기 초반에 파이팅에
1: 비해서 지금 갑자기 훅 이제 그 그런... 사람은 왜 일방적으로 나쁜 사람으로 보냐 일방적으로 나쁜 어느 나라에서 한... 그렇게 해요 환자를 공개하진 이게... 않아요. 환자도 환자 그런 식으로 그런 식으로 공개하지 않아요 환자도 공자를 공개하지 않아요
0: 갑자기 훅 이제 기운이 꺼져가지고 초반에 목소리를 너무 높이셨나 아니 아까는 뭐 대단히 뭐가 있는 것처럼 막 그냥 음, 막 그냥 뭐, 아, 뭐 공포조성한다고 뭐 그런 것처럼 막 그냥 막 음, 넣었는데 갑자기 뒤에 가서 기운이 훅 음. 꺼져가지고
1: 알지 않나 그럼 부탁드리겠습니다 저는 최근에 조국 교수가 안철수 의원은 다름 아닌 의사 출신이다 자신의 상품성을 높일 수 있는 좋은 기회다 내가 안철수 의원이라면 방역복과 마스크를 장착하고 정부 방역센터와 주요 병원을 돌겠다. 그리고 광화문 광장에 서서 박근혜 정부의 의료정부을 질타하겠다. 뭐 이렇게 조언이라고 했어요. 근데 저는 이번 사태를 정치적 입지를 다질 좋은 기회로 만일에 지자체장이나 누가 이렇게 본다면 그분이 바로 정치계의 메르스다. 이렇게 생각을 합니다. 그러니까 그 국가적인 위기 또는 국가적으로 대처해야 될 거에 각자 그냥 지자체장이 자기 이름 알리겠다고 이렇게 나서고 나서고 하는 것이 과연 바람직하겠느냐. 이게 지금 이 순간에는 언론의 주목을 받을지 모르지만 사태가 정리되고 나서 좀 냉정해지면요. 이건 나중에 다 평가받습니다. 네.
2: 과거에 새누리당이 한나라당 시절에 노무현 전 대통령에 대해서 경포대라고 그랬습니다. 경제를 포기한 대통령이라고 그거든요 저는 박근혜 대통령에게 국방대라는 명칭을 드리고 싶습니다. 국민의 안전을 방치하는 대통령이다. 음. 이런 대통령 아니었으면 좋겠습니다.
0: 네. 자두 번째 소식은 임금피크제를 둘러싸고 노사간의 다툼이 굉장히 첨예합니다. 이 와중에 정부는 2016년부터 공공기관 임금피크제를 실시하겠다.
2: 정부가 내년부터 모든 공공기관에 의무적으로 임금피크제를 도입할 예정입니다.
0: 정년을 늘리는 대신 특정 시점 이후 임금을 줄여나가는 임금피크제가 도입되면 퇴직자는 줄게 되지만 줄어드는 퇴직자 수만큼 신규직원 채용도 의무화하기로 했습니다. 그래서 준비한 이번 주제 자, 이거 좀
1: 부탁드릴까요? 네, 네. 야야 야야 내 나이가 뭐라? 어때서 뭐, 아, 아 노래 부르는데 지금? 돈벌기딱 <웃음> 좋은 나인데 <웃음> 어,
2: 이 노래 모르죠? 알아, 왜 시켜, 이거? 아, 아시만 한번해시 아니, 안다고 꼭 부르는 건 아니지 <웃음>
0: 아니 그러잖아 인도피크제는 사실 우리 사회에서 이제 뭐 은행권을 중심으로 해서 이제 많이 이제 이게 지금 뭐 실시가 되고 있고요. 그리고 대기업들도 사실, 많이 하고 네, 있어요. 네. 네. 용어 자체는 뭐 사실 웬만한 문제다 이제 추론할수 있을 거예요.
1: 벌써 이제 시행되기 시작한 지가 1 10, 0여년 됐어요. 네네. 시, 신용보증기금이 제일 먼저. 2003년도에 도입을 해가지고 그 이후에 뭐 2014년에는 삼성전자도 도입을 했으니까 신용보증기금 같은 경우에는 55세를 임금피크로 정하고 있는데요 그러니까 54세까지가 임금이 제일 많은 거고 음. 55세가 되면 54세 때 받았던 거에 75% 음. 그리고 56세가 되면 그거에 55% 57세가 되면 35% 이런 식으로 거기서부터 쭉 낮춰나가는 거예요 근데 이제 또 다른 직장 같은 경우에는 기준 해에 바로 전해가 최다면, 그 임금이 그 다음에는 아예 반으로 깎았다가, 음. 거기서 또 근무를 계속 할수록 조금씩 올려나가는 아하. 방식을 택하고 있는 데 방식은 여러 가지군요. 방식은 굉장히 여러 가지입니다. 근데 하여간 피크라고 정해진 그 해에 임금이 가장 높고, 그 다음에는 좀 낮춰서 정년까지를 보장해준다, 이런 건데. 음.
0: 근데 이게 어떻게 보면 이제 뭐 정년 보장도 되고 해서, 어떻게 보면 굉장히 합리적인 그런 제도인 것 같은데 근데 사실 근로자들, 노사정에서 이제 노 쪽에서 지금 반대를 하고 있습니다. 이게 어떤 내용인지
2: 명분은 이런 겁니다. 2016년부터 300인 이상 기업의 경우에는 정년이 6 0세로 늘어나거든요. 네. 그러면 아무래도 이제 정년이 늘어나면 기업 입장에서 볼 때는 이 정년이 늘어난 만큼의 돈이 임금이더 그렇죠. 들어가는 부분이 있으니까 이걸 좀 아껴야 되는 거 아니냐, 세이브 시켜야 되는 거 아니냐라는 고민이 있는 것 같고 여기에 대해서 이제 노동계 쪽은 지금도 현실적으로 정례권이, 뭐, 무슨 퇴직이네, 무슨 퇴직 퇴직이네. 뭐 뭐정금서 정면을 네. 채운 노동자는 10.7% 밖에 안 된다는 거고, 또, 사무직들의 퇴직 연령을 따져봤더니 평균 53세에 불과하다. 네. 그러면, 말이 60세지만, 그 전에 네. 다 그만두는데, 네. 그렇잖아요. 만약에 10%만 남아있다 그러면, 요 10%를 음. 위해서, 임금을 깎자는 얘기밖에 안 되는 거 아니냐라는 거해서 사실상 이거는 임금을 깎기 위한 시도다라고
0: 음. 문제 제기하는 를 거고. 한마디로 그러니까 뭐 이제 뭐 제게 어떤 그죠 손을 들어준다 뭐 이런 그렇죠. 얘기잖아요 그리고 또 하나
2: 올해 그러니까 제 근무한 사람들의 임금을 좀 아껴서 새로운 청년들의 취업을 유도하겠다는 것도 데이터를 보니까 별로 실효성이 없더라. 일부 회사에서 좀 늘어난 것같긴 한데. 그러나 그것이 임금피크제 때문에 됐는지 유의미한 숫자는 다른, 아니다. 다른 요인이 작용했는지 음. 검증이 안 돼있다라는 음.
1: 문제제 기를 하는 거고요. 제가 볼 때는 이게 정년연장과 임금피크제가 함께 뭉쳐져 있어서 요거 자체를 가지고 취업규칙에 반영을 할때 지금 고용노동부 입장으로는 근로자한테 일방적으로 불리한 내용이 아니기 때문에 그냥 고칠 수 있다 취업규칙은 그게 지금 문제가 되고 있는 겁니다 네. 거기에 대해서 노동계 쪽에서 반대하고 있는 겁니다
0: 민주노총과 한국노총 등 노동계 관계자 100여 명이 공청회장 입장을 기다립니다 공청회! 이기권 고용노동부 장관이 입장하자 장례는 아수라장이 됩니다 취업 규칙이라는 게 있잖아요. 네. 요거에 대해서 먼저 좀 설명을 좀 하고 넘어가야 될것 같아요. 그 취업
2: 규칙이 채용, 인사, 해고, 음. 이런 것 등을 근로조건이라고 하는데, 그 근로조건이나 복무 기회를 규정한 음. 어, 그러니까 사규입니다, 사규. 음. 그동안은 이제 이게 노동자한테 불리하게 작용할 경우에는, 과반 이상의 동의를 얻게끔 만들어놨잖아요. 그러니까 노조가 있는 데는 노조의 동의를 얻어야 되는 거고 없으면 이제 전체 과반 이상의 동의를 얻어야 되는 절차를 거치게 해놨단 말이에요. 일방적으로 못바꾸겠단 말이에요. 근데 고용노동부에 얘기하고 있는 거는 대부분 판례를 얘기하고 있는 겁니다. 대부분 판례는 취업규칙 변경을 할수 있다. 기업이. 노동자들의 동의, 노조의 동의라는 게 필수적이지는 않다. 그런데 그 조건이 뭐냐 면 사회통념상 합리성이 있을 때라고 얘기하는 건데 결국 노동자들의 근로자들의 임금을 깎는 거라 그러면 그게 통념상 합리적인 거냐라고 음. 노동자들은 생각하는
0: 것인 어차피 거고요. 어차피 이제 뭐 정년이 보장이 안 되는 판이죠 네, 그렇죠.
2: 저는 노동계 입장이 좀 설득력이 있어 보입니다. 왜냐하면 경기업들이 고용 안 하는 게 돈이 없어서 안 합니까? 사례 유보금이라고 어, 엄청난 그렇죠. 돈을 쌓아놨는데 그 돈은 있으면 들으려고 하 청년들 을 고용 안 하는 문제이기 때문에 이거를 청년고용과 고령고용 이두 개를 충돌시키는 이른바 노노갈등으로 세대 갈등을 몰고 가는 의도가 있어서 저는 굉장히 좀 불순한 의도라고 생각하고요.
1: 음. 어디서 생각하세요? 어떻게 생각하세요? 그제? 근데 지금 뭐, 그, 이 정도도 수용이 안 되면 너무, 이, 뭐랄까, 그 저, 그, 너무, 그 노동, 이게 참 노동 문제는 좀 평상시에 따 거침 없잖아요. 아니 근데 이 문제는 좀 네. 그런 게 일방적으로 기업 쪽의 입장에서만 얘기할 수도 없고 또 그렇다고 해가지고 노동 계시각만 일방적으로 대변하기도 모한 것이 정부 입장에서는 워낙 우리나라 그 노동 시장이 경직돼 있으니까 그 경직을 조금 풀어보자라는 입장에서 그냥 접근을 하는 거예요. 결국은 기업들 입장에서 봤을 때 기업이 생존해야 되는데 지금 현재 우리나라의 노동 시장이 그 OECD 국가들 중에서도 상당히 경직돼 있다고 보는 견해가 많거든요. 그리고 외국인 직접 투자할 때 가장 뭐 문제가 되는 것 중에 하나가 강성노조. 그리고 너무 그 근로기준법이 엄격하고 그런 것들이 걸림돌이 된다. 이런 견해들이 많기 때문에 지금 이런 걸로 조금씩이라도 좀그허들을 낮춰보자. 이런 견해이기 때문에 제가 볼 때는 이건 뭐 지금 우리나라 노동조건 정도면 미국이나 독일하고 비교해도 손색이 없거든요. 근로관계 소송에 있어서의 법원의 태도라든지 뭐 여러 가지가. 그렇기 때문에 지금 기업들이 한 나라에서만 있어야 된다는 법이 없이 전국을, 전 세계를 돌아다니는데 아주 비근한 예로 삼성전자가 지금 휴대폰을 베트남 가서 만들고 있는데 월 350불 정도를 주면 그 우리나라에서 한 180만원이나 200만원 정도, 정도 되는 그런 근로자들 수준과 비슷한 생산성을 갖는다고 하거든요 그런 상황에서 근로조건이 안 맞아가지고 외국으로 나가도록 놔둘 거냐 아니면 어떻게 해서든지 한국에 붙들어놓고 그 한국에서 고용을 창출하게 만들 거냐 이런 문제거든요 이걸 어떤 시각에서 봐야 되느냐 이거죠 아, 알겠습니다 아까 말씀하신 것처럼 이제
0: 어떤 그 노동시장의 경직성을 푸는 첫 단추 그렇죠 노동시장의 경직성을
1: 근로관계법을 고치지 않는 선에서 어떻게든지 그걸 좀 완화해보자 해서 나온 방안이에요 이게
2: 저는 기본적으로 기업이 살아야 그 안에서 먹고 사는 근로자들도 일할 수 있는, 노동자들도 일할 수 있는 건 맞는데 기업 환경과 노동 환경, 어느 게더 열악하냐, 다른 나라에 비해. 노동 환경이 훨씬 열악합니다. 그렇다면 노동 환경이 더 상대적으로 기업 환경보다 열악하다면 음. 여기를 더 악화시키는 쪽으로 법을 만드는 건 저는 잘못된 거라고 생각합니다. 그래서 저는 지금 이걸 사실상 보편화, 임금피케제를 일반화시키는 어, 지침의 개정은 전, 좀, 너무 잘못된 거라고.
0: 아니, 그러느라, 근데, 인급 피크제가 사실, 이제, 사실상 많이, 이제, 도입이 된, 은행권에서, 얼마 전에, 이제, 그, 희망퇴직해서, KB국민은행이, 희망퇴직자 대상자를 받아서 화제가 됐는데, 이게 조건이 사실, 이제, 다른 직종에 계신 분들을 봤을 때, 굉장히 좋아요. 그래서, 뭐, 이제, 뭐, 한 4억 받고, 거기다 또, 한 26개월에서, 뭐, 입사결에서 36개월 또 받고, 거기다 또, 뭐, 뭐, 이렇게 또 창업하려면, 또, 월 또, 200만원씩 지원을 해주고, 그럼에도 불구하고, 사실, 뭐, 이렇게 계산기 좀 부족해 보면,
1: 남아있는 나이... 게더 이... 더 이익이다 그래. 아, 이익이라서
0: 근데 그게 네. 그 따져서
2: 봤을 때 남아있는 게 정년까지 내가 그대로 남아있을 때 받는 돈 총액과 희망퇴직이나명예직했을때 받는 돈이 더 작다 이렇게 해서만 그냥 그 사람들이 그냥 나안나가란다라고 선택하겠느냐라고 저는 보지 않고요 뭐 그런 점도 있을 수 있겠으나 사학이든 오학이든 받아 나가서 할게뭐 있습니까 할게 없잖아요 치킨집 차려가지고 네. 오토바이 안 타고 가다가 배달해본 들 지금 거의 다 망하고 있잖아요 이게 자영업자들, 특히 음식점들은 요 5년 지나면 남아있는 식당, 음식점이 10개 중에 한개 2개밖에 안 됩니다. 그냥 있을 데나가라할때안 나가고 있으면 대접 제대로 해줍니까? 천덕꾸러기 만들잖아요. 자, 자리도 자 구석에 두고 이상한 일식키 그러는데 그것뿌리 예상되는데도 그 사람들이 차만 못 나가는 이유는 뭐냐? 나가서 할게 없다는 거예요. 그 현실을 감안해야지 무조건 말만 명예 갖다 붙이고 희망 갖다 붙이고 이렇게 붙여서 퇴직하라 그런다고 해서 누가 퇴직하겠냐.
0: 결종이 네. 사실 저도 뭐 이제 뭐 요즘 뭐또 일을 많이 하고 있습니다만 이 일이라는 게뭐 사실 뭐한 60세까지 아주 꾸준하게 보장되면 누가 지금 휠거 보시면서 누가 지금 이렇게 하겠습니까? 이 보장이 아, 없으니까 그냥 미친 못처럼 하는 거 아니에요. 들어올 때, 그네 언제 어떻게 그냥, 될지 모르니까. 들어올 때는그 항상 이렇게 네. 자조적으로 얘기를 하거든요. 아 요거를 그냥 좀 꾸준하게 일주일에 한세 개씩 해가지고 쭉 보장되면 얼마나 좋겠는데 그게 안 그렇거든요. 그러니까 아마 이제 뭐 우리 이제 일하시는 분들도 또 경제환경이라는 게 사실. 언제 급변할지 도 모르는 거고. 이게요. 네.
2: 이걸 정부도 전 나쁘다고 보는 게, 기업회만 이렇게 떠넘기면 안 됩니다. 사실은요, 노동자들이, 근로자들이 이직이나 퇴직을 좀 결정할 수 있으려면, 그만둬도 어느 정도는 사람이 유지되면 되거든요. 그게 우리가 복지라고 말하는 거 아닙니까? 최소한의 복지가 주어져 있으면, 여기서 해고돼도 조금 기다렸다가 딴데 가면 되거든요. 근데 지금 이게 복지가 안돼 있다 보니까, 온갖족이 여기만 쳐다보고 살잖아요. 근데 여기 잘라버리면 내가 그해고는 살인이라는 표현이 그렇게 해서 나오는 거거든요. 문제의 본질은 복지에 돈 들이기 싫으니까 기업들한테 너가좀 힘들어도 노동자들 꼬셔가지고 이렇게 해봐라. 우리가 이렇게 길을 터줄 테니 밀어붙여라. 이거 하는 거는 모든 부담을 기업들하고 노동자들한테 떠넘기는 거잖아요. 이건 나쁜 겁니다. 이렇게 하면 안 돼요. 기업에다만 떠넘기지 말고 기업이 고용 유연성을 유지할 수 있으려면 복지라는 시스템을 만들어주면 그건 정부의 몫이잖아요자한줄로
1: 교육 부탁드리겠습니다. 그러니까 정년이 연장되는 만큼 새로운 그 청년들 을안 뽑게 그렇죠, 되거든요. 그게 가장 큰 우려가 되기 때문에 이 뒤로 나가는 문이 너무 철통 같으면 들어오는 문도 철통 같이 된다. 음. 그러니까 이 양쪽 문이 어느 정도 좀 완화돼야지. 지금 어쩔 수 없이 서로가 조금씩 양보할 수밖에 없다. 네.
2: 그 임금 피크제라는 게 임금 나누자는 거 아니에요, 그죠? 나눠서 더 많은 사람들이 고용되자 이런 거는 내용적으로 보면 그러니까 페이 커팅입니다. 임금 상감이거든요. 보단 그 근본적으로 잡쉐링하는 걸로 가야 되고요. 잡쉐링이 되려면 국가가 지원해주면 됩니다. 그야말로 잡쉐링으로 가는 게 답이지 페이커팅으로 가는 임금 피크전은 저는 답은 아니더라고요.
0: 네. 자, 이 푸틴이 목재 그 ngo 활동에 국내 활동을 좀좀 제약을 하겠다고 해서 이제 논란이 되고 있는데요. 그래서 이제 이번에 준비한 주제 푸틴의 ngo 퇴출 작전입니다. 지금 유리 무려 80%가 넘습니다. 예. 사실 뭐 선거가 치러지고 이러는 나라에서 사실. 다시 는이쉽지 않은데. 룰라 대통령 타임할 때, 어, 별실 이거 쉽지 않은데. 왜 그래, 룰라 대통 예. 어쨌든 뭐, 이제, 네. 엔진 활동이 제 뭐, 제약을 두겠다고 하는데, 이게 무슨 얘기죠? 되게 이제, 푸틴 같은, 약간 독재자 스타일이잖아요. 그쵸. 좋게 말하면 권위주의자 네. 한이고
2: 나쁘게 말하면 독재자이거든요. 네. 8년 집권한 뒤에, 4년 총리로 내려앉았다가, 네. 다시 복받고, 이제 6년짜리 대통령이 지금 네. 또 하고 있잖아요. 네. 한번더 하면 12년이고요. 네. 20년 장기 네. 하권 네. 총리까지 하면 24년이 됩니다. 네네. 이렇게 이제 자기가 절대적인 인기를 누리고 권위를 다 독점하고 있는 사람들이 제일 번거롭게 하고 귀찮고 성가신 데가 사실은 이런말 시민단체나 뭐 인권단체나 그렇죠. 뭐 환경보호단체나 예. 이런 데요
0: 예. 거의 뭐
2: 정적들은 예. 없다고 보면 되잖아요. 예. 그게 다 정리되어 있습니다. 예. 그러니까 환경, 인권 이런 거 갖고 이제 시비 거는 이게 가장 듣기 싫은데 음. 그래서 이제 NGO라고 해서 비정부기구라 해서 막 음. 활동하면 성가시니까 아예 속된 말로 법으로 제갈을 물려버린 거죠. 음. 법으로 처벌하겠다. 이게 딱 목적인 겁니다.
1: 그래서
0: 보니까 뭐 저기 법 이름이 이제 바람직하지 않은 조직에 관한 <웃음> 법이라고 <웃음> <웃음> 뭐 해석을 이렇게 했는데 바람직하지 않은 조직
1: 그 러시아 법무부에 의해서 그러니까 네. 우리 같은 이제 검찰에 의해고 네. 러시아 헌법의 기본질서와 국방 및 안보에 위협이 되는 단체로 지정되는 외국이나 국제 비정부 기구들은 러시아에 대서 활동이나 네. 지부 설립을 금지 네. 이게. 그러니까 그게 이제 뭐 발견물만 하면 뭐
0: 판단 없이 그주 판단이 이량을할수있다게 그게 네. 그게 큰 거죠,
1: 그게. 그러니까. 옛날로 말하면 이제 긴급
0: 조치라든지 뭐 네, 이런 거. 그렇죠. 네. 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 네, 그런 거죠. 예. 그런 거잖아요. 예. 네. 네. 어, 그래서 이제 거기에 이제 해당되는 단체들이 꽤 있죠. 이게 이제 인권이 되게 국제 앰네스티, 음. 음. 그다음에 이제 국제 투명성 기구 이제 반부패 운동 같되 데죠. 환경 운동하는 그린피스. 그렇죠. 이게 대표적인 단체. 그린피스
1: 이런들은 네. 뭐핵 이런 것도 이제 감시하고. 네.
0: 그런 데는 지금 있으니까 뭐 지금은 건드리지 못하는데 앞으로 이제 피곤하게 하겠다는 얘기 아니에요? 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 문제 자꾸 제기하고 그러면 이제, 그, 뭐, 금지시켜가지고 못하게 하겠다. 그런 것 음, 그래요. 이게 처벌 수위가 꽤 높습니다. 그법 어기면요, 그 러시아 국민에 대해서 5천 루블에서 50만 루블의 벌금이나 최대 음. 6년의 징역형인데 음. 이 정도면 상당히 센 거죠. 사실 네.
0: 이제 거기 이제 들어와 있는 외국 사람들한테 뭐라고 못해도 음. 네. 외국 사람들은 이제 강제출국 네. 시켜버리겠죠.
1: 흔하잖아. 음. 음. 여기 또 지금
0: SNS하고 뭐 이제 블로그 같은 것도 통제라고 블로그도 뭐 이제 3천 명 이상이면 뭐 언론으로 뭐 이렇게 해가지고 뭐 문제 들더라고요 뭐
1: 방송이나 언론이나 이런 데들은 거의 다 통제가 됐다고 음. 보고. 지금 그런 어떤 권위주의 국가에서 제일 좀 송가신 게 이제 인터넷이잖아요. SNS 아니니까. 그러니까 블로그 규제법이라고 해가지고 역시 검찰한테 법원 결정 없이도 당국이 허가하지 않은 시위에 관한 정보를 담은 웹사이트를 아예 검찰에서 아. 바로 차단할 수 있게. 그리고 인터넷 업체들은 하루 평균 방문자가 3천 명 이상이다. 그런 블로그 사용자들에 대해서는 실명과 등록 정보를 감독당국에 제공하도록 의무화. 이렇게 해놓으니까 그러면 웬만큼 영이트이 예, 네, 웬만큼 여행여 있다 싶은 사람들은 다 미리 관리하겠다는 거죠. 뭐 우리
0: 저광저구그마티블로우 네. 같은 것도 이제 3천 정도 넘어가죠.
1: 어, 네. 대상이 네. 되는 거 아니에요? 그러니까 무조건 안 네.
2: 돼요. 그 프리드 마우스라고요. 그 언론 자유 순위를 음. 해마다 발표하는데 199개국을 대상으로 합니다. 러시아가 몇등 했을 것같아요 180등입니다. 아. 음. <웃음> 중국이, 중국이 186등이고요. 그렇죠. 북한이 199등인가 하 그럴
0: 겁니다. 꼴등이에요? 네. 거의 꼴등이고요.
2: <웃음> 우리나라가 6 7입니다 아, 국경 없는 기자회라고도 있어요. 네. 들어보셨잖아요. 음. 거기서도 언론자의 지수를 발표했는데 여기는 1 8 9백을 대상으로 발표합니다. 러시아가 154위입니다. 음. 우리나라가 62위. 음. 너무 현정부때죠 음. 그때 39위까지 갔다 보니까. 아. 39에서 60위까지 밀렸다고 하면 많이 밀린거죠. 사실은 이런 데이터들이 우리가 좀 정부 입장에서 보때 기분 나쁠 수 있습니다만 한 번쯤은
0: 생각해 볼 필요가 있습니다. 아니 그래서 이제 푸틴 이제 지지율이 이제 8%인데 그래서 뭐 지금 말도 대는 그래서 이제 신격화 어? 그래가지고 뭐 지금 보니까 이게 뭐 이런 것도 있고 막 이게 헤라클레스랑 좀
1: 그래서 뭐 네, 예,
0: 그래서 이게 뭐 날아가는
1: 전투기를 활로 쏴가지고 떨어뜨리려고 그러네. 그 그러니까 진짜로 러시아 사람들이 굉장히 음. 이 푸틴에 대해서 네. 신뢰하고 지지하는 거는 맞는 것 같은 게요. 어. 고르바초프에 대해서 러시아 사람들이 제일 싫어하는데 고르바초프가 서방의 요구를 막 들어주면서 소련의 영광을 완전히 흩뚫어놨다 이렇게 생각한다면 푸틴은 그흩어졌던 영광을 다시 모으는 사람이다 음... 이런 이미지를 갖고 있다는 거예요
2: 나는 위시아 국민들이 향수를 갖는 게 소련 시절이에요
1: 그렇죠. 소련. 네.
0: 소비에트
2: 연방이라고 그때는 G2였잖아요 미국하고 소련이라고 해서 두 패턴, 슈퍼파워가 두 개였잖아요 근데, 이게, 브로퍼스그 거쳐서 열친 들어오면서 이거 완전히 무너졌잖아요?
1: 렐첸 그 때는 거의 다다이었 했습니다. 이 그렇죠. 플레이율이 뭐, 예. 몇만 퍼센트까지 몇 갔다. 몇십만 몇년 사이에 몇십만 퍼센 완전히 포로. 망했던 나라잖아요. 그사람 맨날 술 취했고, 그렇죠. 네. 그러니까, 예.
2: 그술 취한 열친이 말아먹은 나라, KGB 출신인, 정보기관 출신인 이 푸틴이 다 등장하면서부터는 경제가 엄청나게 좋아졌습니다. 그러니까, 음. 초반에 2000년부터 2008년 집권할 때까지는요, 뭐, 지디품가에 4배 끌어올리고, 주식까지 10배 끌어 엄청나게 좋게 만들어 놨습니다. 그러니까 사람들이 박수 치는 거고요.
0: 유가가 좀또도 국가도 안정세로 돌아가고, 네. 국가도 좀 올라가고, 네. 국가 채무도 지금 줄고 있고, 음.
2: 또 미국하고도 아유. 어떨 때는 맞짱도 뜨고, 처음에는 푸틴이 안 그랬거든요. 미국이랑 동반자처럼 이렇게 잘 가다가 어느 순간부터 목소리내고 네. 맞짱도 뜨고 하니까, 이게 표토로 되죠. 제이 사람들이 좋아하는 게 표토로
0: 되죠. 네. 그러니까 표토로 새로운
2: 짜르가 왔다. 음. 그니까이 소련의 영광을 제안할 자르고
1: 왔다고 해서 진짜로?
2: 그래서 푸틴이즘이란 말이 생겼어요. 음. 푸틴이점, 푸틴에서 이점을 붙여가지고 기반이 탄탄해진 거예요.
1: 조지 프리드먼이라고 뭐 미래학자인데 그 사람이 100년 후라는 그 책을 한 2012년에 썼었는데 그때 보면 뭐 어떤 얘기가 나오냐면 2015년경부터는 러시아가 미국과 재대결을 하려 할 것이다 이런 대목이 나오는데 그 이유는 뭐냐면 독일도 1차 대전에서 퇴마하고 나서 한번 완전히 꺾였는데 다시 힘을 모아 가지고 2차 대전을 일으켰듯이 비록 뭐 경제적 위기 뭐 이런 걸로 꺾이긴 했지만 다시 이걸 모아 가지고 서방 세계와 대립하려 할 것이다. 이런 얘기가 나오는데 지금 푸틴이 그런 길을 걷고 있거든요. 푸틴이 크림 합병하고 음. 우크라이나 침공하면서 여러 가지 그뭐 경제 제재를 받는 데도 불구하고 경제 제재를 역으로 이용해가지고 푸틴 지지율이 올라갔어요. 그리고 최근에는 2월 달에 이제 우크라이나에서 휴전하 어떻게 이끌어내고 하면서 경제 제재가 좀 풀리니까 오히려 그 경제 상황도 호전되고 있고 뭐 이렇다고 해가지고 지지율의 그 계속 뭐 80%대로 유지하고 있는 그런 상황인데 이게 사실 리그 전설입니다. 네. 네.
0: 알리나 카베바
1: 음. 예, 뭐 에임이라고 네. 그, 근데 뭐, 지금 이혼을 했거든요. 네. 원래 부인하고는. 돌싱이잖아. 예, 네, 그 부인의 예. 딸하고 뭐, 우리 한국 사람하고 결혼한다고 예. 해가지 그때 막. 그런 얘기 가있었죠 예. 예. 그랬었는데, 지금 이 알리나 카바에바하고는 아주 거의 공인된 사이인 것 같고요. 왜냐면 하 알리나 카바에바를 러시아의 상당히 큰 미디어 그룹에 음. 회장을 시켜줬어요. 그러니까. 예. 그니까. <웃음> 아무 언론하고 관계없는데 미디어 그룹 회장시켜주고. 우리나라가 좀장 드라마 같은데 보면은. 그 그, 그, 저, 회장주고 그런 거예요. 회장 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 그런 거죠. 그거하고 똑같은 건데. 근데, 임신했다는 소문도 있고, 최근 들어서는 출산했다는 얘기도 있는데, 이제 뭐 딸이란 얘기도 있고, 아들이란 얘기도 있고, 그래요. 음. 네. 근데 이제 뭐 말은,
0: 뭐자기네 이제 뭐, 2018년 대선에는 관심이 없다. 근데 이건 뭐 사실 믿을 수가 없죠. 예. 네. 기호지센터에서요,
2: 그때는요. 이게 워낙 오랫동안 푸틴이 집권했기 때문에 세력이 이렇게 만들어져 있잖아요. 푸틴이라는 정점을 중심으로 기득권 세력이 딱 넓게 포진해 있는데 지금 대안이 만들어져 있는 것도 아니잖아요. 음. 그러니까 빠질래야 빠질 수 없는 거고요. 음. 여기 아마 방식을 이렇게 하겠죠. 시민사회나 이런 데서 한번더해주십시오 라는 청원운동 같은 걸 하고 그럼 마지못해서 그냥 받아들이는 형태로 가겠죠.
1: 52년생이니까요 푸틴이. 그렇죠 점한결론선명
0: 부탁드리겠습니다.
1: 뭐 NGO 퇴출 작전은 NGO. 노굿 음. no <웃음> 내가 뭐얘기했던 징기스칸이
2: 했던 말 성을 사면 망하고 그. 길을 내면 흥한다. 그. 아, 본인 자신감 있을 수록 열어야지. 자꾸 닫으면 그. 그게 패망을 재촉하는 길이어서.
0: 자 저는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.